Avec le temps va, tout s'en va, tout se transforme, tout évolue. Dans moi, après moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre des personnes qui ont connu un changement lent et profond dans leur être, lorsque leurs vies se sont transformées, lorsque leur quotidien a évolué, pour enfin voir s'affirmer leur personnalité, leur identité. Aujourd'hui, nous suivons le parcours d'Émilie, dite Émilou, dite Zoé Balkis, dite Encre des Signes, de Scribouilleuse à Artiste. Alors je serais incapable de développer exactement la façon dont l'idée m'est venue. Euh, je crois simplement que l'écriture a toujours été en moi. Euh, J'ai toujours vu ma mère remplir des, des cahiers, des carnets. Euh, mon père avait une, une plume dont il, dont il se servait pas mal aussi. Et donc je pense que voilà, moi ça s'est inscrit depuis l'enfance de fête. Septembre 2010. Je sors de longues années de de sommeil, entre guillemets, en tout cas euh, d'une longue période euh, durant laquelle je me suis fait passer au second plan. Et en 2010, ben, je, je décide qu'il est temps de me retrouver. Ça, ça devenait de toute façon vital. Et de manière naturelle, en fait, l'écriture a fait partie de ma démarche. Euh, comme elle avait toujours été là, de toute façon, euh, même, en, même en dormance, mais euh, <rire> toujours là quelque part. Et donc, avec l'écriture est venu le besoin d'oraliser. Euh, je pense euh, le besoin d'oraliser, enfin, écrire c'est un premier mouvement et puis dans le fait d'oraliser, il y, y a un deuxième mouvement qui, qui extériorise une fois de plus. Et, euh, et puis il y a le fait que j'ai toujours aimé le rythme dans l'écriture. Donc je pense que le slam, est, est, le slam est arrivé comme une évidence, quoi. Euh, parfois comme un hypercute même. <rire> Euh, dans le fait de reconnecter avec moi, il y avait aussi le besoin de, de, de militer pour mes idées, euh, pour les causes que je défendais, qui me tenaient à cœur. Et je crois aussi que le slam, c'est un parfait vecteur pour ça. Donc, euh, ma voix s'est élevée pour, pour dénoncer des choses comme le racisme, la violence faite aux femmes, euh, l'injustice, les injustices. Voilà. Les déclencheurs, c'était vraiment ça. Euh, au début de mon travail, ça l'est encore aujourd'hui. Et ça peut être aussi des événements euh, euh, au-delà de l'actu, mais qui sont euh, liés à ma vie personnelle ou à ce que, ou à ce que je vois autour de moi. C'est vraiment ce qui me déclenche l'envie de, de créer. Octobre 2010. Et euh, comment j'ai fait pour mettre en place tout ça Eh bien, je pense que le premier pas, ça a été de me prendre gentiment par la main pour trouver le courage d'aller déclamer devant un public, en fait. Donc, euh, j'ai choisi euh, consciencieusement des, des toutes petites scènes slam, euh, des cafés parisiens, où l'idée, c'était euh, un verre dit, un verre offert. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai voilà, été euh, au contact de, de mon premier public, où j'ai déclamé, euh, déclamé mes textes, euh, pour la première fois. Je rêvais de parler un jour avec un sage si j'avais su qu'il faisait la manche juste en bas de chez moi. Paumes tendues, regards effarouchés, bras ouverts contre mains armées. Moi qui aurais mis mon cœur à l'abri dans un nid de barbelé. Toi, tu te poses là sans rancœur à accueillir le monde et sa brutalité. Tu es l'enseignement pour lequel le maître parcourt le globe de long en large. Tu es l'autrement qui transforme, tu es l'autre aimant hors norme, dit en marge. 
juin 2017. Alors j'ai différentes pratiques artistiques, même si l'écriture et le slam sont en haut de la liste. Je pratique aussi l'art plastique. Et, et donc en 2016, j'ai amorcé une reprise d'études en art-thérapie. Et je me rappelle d'un atelier mandala. Euh, j'ai pu mettre sur papier, à l'insu de ma conscience, un événement vraiment tragique de ma vie. Et en fait, j'ai les larmes qui se sont invitées. Je n'ai pas compris ce qu'elle faisait là. Et je n'ai pas compris ce qui se jouait sur l'instant. Et s'exprimer par l'art, en fait, c'est ça aussi. C'est extérioriser ce qui est enfoui. Euh, parce que quand on est dans un, dans un processus de, de création et de manière générale, quand on est dans son flux, euh, pour reprendre un terme de, de Daniel Kahneman, en fait, c'est l'inconscient qui se met à l'œuvre. Et franchement, c'est absolument fascinant. Donc j'ai des dizaines d'exemples de ce de type pardon, euh, personnel ou même euh, vécu par les personnes que j'accompagne en atelier d'écriture. Je pense que l'art a des vertus qu'on pourrait presque qualifier de magiques à ce niveau-là. Enfin, moi, ça me fascine. Aujourd'hui, en juin 2020. Aujourd'hui, euh, le pas n'est pas des moindres pour moi. C'est-à-dire que j'arrive à me présenter moi-même comme une artiste. Je m'accorde enfin euh, cette, cette légitimité-là qui m'a pourtant été offerte euh, à de maintes reprises euh, par des tiers. Mais aujourd'hui, je suis capable de, de me présenter moi-même comme une artiste. Et ça, c'est un grand, grand, grand pas. Vraiment. Je pense que le, le fait de vivre depuis trois ans une bonne partie de, de l'année euh, au Sénégal a vraiment... Euh, en tout cas, m'a vraiment incité à, me, à, ré, enfin, à réussir à pouvoir me définir artiste. Parce que ici au Sénégal, euh, c'est très simple. C'est-à-dire que tu as une pratique artistique, ok, on ne tortille pas, tu es artiste. Simple, basique. <rire> Alors qu'en France, moi j'ai toujours eu la sensation qu'il faille prouver... Euh, démontrer euh, un pédigré, une appartenance au milieu artistique pour en être. Euh, il faut que ton nom figure quelque part, je ne sais pas, en vitrine, ici ou là, ou, euh, ou sinon l'artiste n'est pas. Quoi. Et, euh, en tout cas, c'est ma sensation. Et généralement, je ne suis pas fan des étiquettes, mais euh, bizarrement, j'endosse celle d'artiste avec, avec satisfaction. Le confinement. Ben, je trouve que ça a été une mine de créativité euh, parce que justement, tout le monde était à l'arrêt. De toutes parts, des initiatives euh, pour s'adonner à l'art, en ligne, sur les réseaux. Euh, les actions se sont vraiment multipliées et euh, pour la plupart accessibles et ouvertes à tous. Euh, moi, je trouve que ça prouve euh, deux choses. C'est que déjà, quand on a le temps, quand on a vraiment le temps, l'art jaillit. Euh, J'ai vu l'art jaillir partout. Et euh, la deuxième chose, c'est que quand on traverse des moments compliqués, l'art s'impose. Voilà, je trouve que cette période de crise sanitaire est venue nous, nous rappeler ces, ces choses essentielles. L'entourage d'Émilie. Alors moi, j'ai toujours été grandement encouragée par ma fille aînée. Euh, c'est vraiment un trésor de bienveillance et, et c'est sans doute elle ma plus fidèle et ma plus grande supportrice. 
je dois beaucoup à mon entourage, en fait, parce que pour moi, ça a été... Euh, J'ai mis pas mal de temps à, à prendre confiance en moi. J'y ai vraiment été pas à pas. Et je pense que tout a été précieux sur mon parcours. Les mots, les encouragements, les propositions pour participer à tel ou tel événement, petit à petit. La patience aussi de certains amis à qui j'ai dit non pour certaines choses parce que eux, ils étaient persuadés que j'avais la compétence. Et je pense aujourd'hui avec le recul que je l'avais, mais simplement, je ne me sentais pas capable de faire les choses. C'est... Voilà, les, quand les gens reconnaissent ton talent et te poussent gentiment, c est, c est, ça a été extrêmement important dans mon parcours. Et puis aussi, parfois, ça a été des, des admirateurs euh, encourageants, des gens qui ont d'abord reconnu mon talent, qui ne me connaissaient pas personnellement et qui sont devenus par la suite des, des amis. Voilà, ça s'est passé comme ça aussi. Et aujourd'hui, je partage ma pratique artistique avec mon compagnon de vie. Euh, donc, il m'accompagne parfois à la guitare quand je déclame. personnages de sa galerie, d'avoir franchi le pas et partagé avec nous son parcours. Si tu as apprécié ce témoignage, merci de le partager autour de toi. A très vite, dans moi, après moi. Je veux me rappeler du temps.